0: ¿Cómo están? Quiero darles a todos un cariñoso abrazo en el nombre del Señor Jesucristo. Así. Un tierno abrazo, hermanos. Desde cuando quiero abrazarlos, pero no hemos podido. Pero un beso, un abrazo y un beso así a lo a la larga distancia aprenderemos a sentirlo bonito. Lamentamos mucho que se nos haya ido, Libia, como hemos lamentado mucho de los hermanos, aunque no sean de nuestra iglesia, pastores que no conocemos muy bien, hayan perdido la vida. Eh, yo he sido amigo de muchos pastores que se fueron con el Señor por esta pandemia y esto nos, nos trae un sinfín de preguntas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Quién falló? Dios nos oye, Dios no nos oye Y hoy parece como un contrasentido hablar de primicias para Dios Sin embargo, <coughs> eh, tenemos que darnos cuenta Que en las cuestiones proféticas cuando Dios ha establecido que suceda algo va a suceder Hay algunas cosas que han sucedido como eh, cuando iban a salir de Egipto el pueblo de Israel Se les dio algunos mandatos, algunas ordenanzas y vinieron las plagas Las plagas trajeron destrucción, muerte y, y cosas feas en el pueblo egipcio eh, pero en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, no sucedió nada. Y decimos nosotros ahora, porque en el pueblo del Señor sí está sucediendo. Y esto no nos debe llenar de, pues ni de tristeza, ni de temor, ni de enojo. ¿Saben por qué? Porque debemos bendecir a Dios porque esto nos marca su gran soberanía que Él ejerce el dominio y el poder y lo ejerce como Él quiere Dios no nos está pidiendo permiso ni nos está dando ningún salvoconducto Dios nos ha hablado que los hombres todos debíamos morir y sin embargo los que hemos recibido al Señor a veces pensamos como, como que ni nos vamos a envejecer pero cuando pasan los años nos damos cuenta que no es así la enfermedad más severa del hombre es el envejecimiento porque si estamos destinados para vivir eternamente el, el envejecimiento es el peor trauma de la humanidad ¿sí? Cuando nosotros vemos una película de hace 30 o 40 años Y vemos a un hombre galán, guapo O a una mujer hermosa, bonita y, y, y luego la vemos 30 o 40 años después Marchitada o marchitado Decimos, qué cosas, ¿verdad? No quisiéramos que esas mujeres o esos hombres hermosos Pues les pasara lo que a toda la gente Se hacen viejos de la misma manera, eh, yo hubiese querido en mi, en mi concepto personal, yo hubiese querido que nunca murieran los grandes científicos que ha habido en la humanidad y que han dado tantas cosas buenas y bonitas a la humanidad. Hoy disfrutamos del vuelo de un avión porque hubo alguien que se partió el cerebro para que hoy el avión sea una forma muy segura de viajar muchos murieron en los experimentos y podríamos ir mencionando muchos experimentos que ha habido y hombres hermosos en la vida que han sido hombres líderes en sus áreas por eso yo bendigo a todos que son premios Nobel, son científicos son gente que cada año es digna del premio Nobel por causa de sus grandes conocimientos. Y son conocimientos que son aportados a la humanidad. Y a mí me duele mucho cuando alguien mata a una persona de valía, como esos muchachos que han matado eh, siendo apenas recién egresados de la facultad y los matan cerca de la misma universidad o sea que esto a mí me duele porque la gente no valora a esas personas esas personas son igual que nosotros solo que se han preparado más que nosotros y entonces por eso eh, tienen discernimiento en las cosas que hacen nosotros cualquiera pudiésemos haber sido esas personas, un médico, un ingeniero, un arquitecto, cualquiera de nosotros pudo haber sido, solamente que ellos se aplicaron. Y nosotros no nos aplicamos, pero los que se aplicaron, bueno, pues eh, nuestras generaciones más recientes y futuras son las que van a cambiar el concepto del mexicano ignorante Del mexicano que no se preparó Porque ya están surgiendo Las nuevas generaciones De grandes doctores En todas las iglesias Grandes arquitectos Y esto es una bendición Porque en medio de la iglesia Está cambiando De un panorama gris A un panorama azul Y bello Así que hermanos Es Verdaderamente triste lo que, lo que está pasando actualmente porque la muerte se ha llevado a mucha gente y más gente que amamos, Cómo me han dolido las muertes que hemos sufrido aquí y lo peor, no pudimos ni atendernos, ni ir a visitarnos ni estar con ellos y no pudimos hacer nada ¿a cuántos hermanos hemos querido visitar y por causa de los contagios no hemos salido a verlos. ¿Cuántos de los nuestros no han sido hospitalizados y se quedaron en el hospital y nunca pudimos ir a visitarlos? Y muchas gentes vieron a su familiar entrar al hospital y ya no lo vieron hasta que se los entregaron en una cajita hecho polvo. Así se está tornando la situación en México y en el mundo Pero primeramente Dios Esto debe tener un término Y no está lejos el término Cuando podamos abrazarnos Y darnos esos besos eh, De mejilla tan lindos Que manifestaban tanto amor entre nosotros Por lo pronto hermanos Créannos, lo seguimos amando con intensidad. Y deseamos lo mejor para ustedes. Y hemos estado orando por toda la iglesia y sobre todo hemos estado orando y al pie del cañón por aquellos que incluso han muerto. ¿Sí? Por propios y extraños. En la casa tenemos... Pues, continuamente en el comedor que estar haciendo oraciones por determinado hermana, por determinado hermano que sabemos de su mal y tenemos que extenderle la mano cuando menos en oración. Así es que toda vez que alguno de ustedes tenga algún problema de salud, no dude en comunicarlo a algún hermano. Somos una familia en Cristo Jesús. Y eso sí quiero decirles que ni la muerte nos va a separar del amor entre nosotros y mucho menos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Así que no tenga miedo a morirse, no tenga miedo a tener que dejar esta tierra, no tenga miedo ni a dejar a sus hijos, ni a dejar a sus padres, porque usted es de Cristo y Dios tiene el control absolutamente De todas las cosas Aún las cosas que nosotros no podemos resolver Esta situación nos ha dejado muy marcados Pero les aseguro que en nuestro corazón De los que estamos aquí cuando menos Y de los que están en las diferentes iglesias No ha menguado ni un milímetro nuestra fe en aquel que se levantó de entre los muertos y nos redimió a quien sea dada la, la gloria y la honra en la iglesia de Cristo Jesús Aleluya, Gloria al Señor Hace 15 días hablé de las primicias y me gustaría que hoy habláramos tantito de eso por una razón. La razón es que en esta pandemia debemos entender que por misericordia estamos vivos. ¿Saben? Todos los días le doy gracias a Dios y le digo Señor, gracias por este día que ha terminado Y al día siguiente, gracias por la noche que me permitiste vivir ¿Saben por qué? Porque la vida se ha vuelto como una lotería ¿Sí? no sabemos si mañana viviremos o no porque antes podríamos decir ay pues ese señor tiene 30 años, está re fuerte le quedan mínimo otros 40 y ahora hemos visto que gente de 30 años dura 3 días entonces esto nos hace pensar que nuestra vida adquiere un gran valor en las manos de Jesús. Porque si no estamos en las manos del Señor y la muerte nos sorprende, ¿qué? ¿Qué desgracia y qué tristeza? Por ello, aquellos que hemos conocido a Jesús, ahora debemos valorar más la vida por eso las primicias son un punto importante porque a veces no valoramos la vida espiritual y saben esta pandemia nos ha demostrado que la vida natural puede durar un día o tres días de aquí al miércoles pero la vida en Cristo Jesús es una vida que durará para siempre delante de la presencia de Dios porque Él, Él es la vida así que no tengamos ningún temor ningún sobresalto Dios está con la iglesia y definitivamente nosotros tenemos el respaldo del Señor así que Nadie se llene de miedo ni de temor. Eso sí, ande prevenido, cúbrase, use su sana distancia. Pero no se deje sorprender incluso con tantas noticias que hay aquí en las maquinitas estas que dicen cada cosa que nos pone la cabezota así. Usted solamente tenga una cosa presente, su fe en aquel que nos salvó. ¿Sí? Porque si nos llenamos de todo lo que dice esta maquinita, nos hace daño, nos ponemos tristes, nos afecta. Hay quien se ha enfermado nada más de la preocupación y hay quien no ha salido del mal por el miedo en el hospital. Y ese miedo lo ha consumido y lo ha matado. Cuando el, la persona no tiene miedo, se ha comprobado tiene más fuerza para estar luchando contra el COVID y por lo regular lo ha vencido. Pero cuando tenemos miedo, solito como que aquel, como dicen los muchachones, se agandalla y nos hace lo que nos hace. Pero cuando sabemos que el COVID nos hace los mandados, ¿saben por qué? Porque al fin de cuentas nada más nos traslada al reino de nuestro Padre ¿sí o no? nada más nos traslada si es que no tengamos miedo y vivamos la vida rectamente para gloria de Dios y procuremos de ninguna manera espantarnos pero sí en todo momento use su cobreboca. Yo lo traigo doble porque han recomendado que estemos usando doble, que hay 95% de buenas noticias, de posibilidades que no le llegue a uno el COVID usando doble. Así es que si puede, use el doble. Y esos, los de tela son los más durables, lávelos y vuélvalos a usar. Estos pues se pueden usar unas vamos a pensar unas cuatro veces o hasta una semana si usted no sale mucho pero aquellos duran más los de tela, lávelos porque sí la verdad estar gastando cada rato siempre es es un gastito que ahí está pero por la vida vale la pena bueno en Levítico 23 del verso 9 al 14 Tenemos a la maquinita ahí. Bueno, voy a leer. Y habló Jehová Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, Y seguéis su mies, Traeráis al sacerdote una gavilla por primicia De los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote me la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mesera y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová su ofrenda será dos décimas de efa de flor de harina amasada con aceite ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo y su libación será de vino la cuarta parte de un in no comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta que este mismo día hasta este mismo día hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro dios estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis Padre te ruego que bendigas esta palabra que tú nos das y que la podamos Señor ofertar a nuestro corazón para que sea Señor comprada por Él y la podamos Señor llevar a la práctica te lo pedimos Dios en el precioso nombre de Jesús Amén Amén Bueno, por principio quiero, quiero decirles que el pueblo judío eh, fue un pueblo que era un pueblo nuevo un pueblo que sus padres habían estado en el desierto y tuvieron que morir todos los padres por causa de su rebelión contra Dios entonces se cumple la promesa de poseer la tierra prometida en los hijos y a los hijos los comienza a educar Dios y les dice cuando ustedes entren a la tierra prometida y cuando ustedes puedan sembrar y cuando ustedes puedan cosechar entonces traerán de los primeros frutos las gavillas para presentarlas al Señor y las ofreceréis esto será llamado primicia la primicia no es otra cosa sino lo primero y lo primero se ha establecido durante eh, todas las edades en la vida del hombre y no solo en las edades de la vida del hombre sino que en todo lo que es animal en todo lo que subsiste, en todo lo que respira Dios ha establecido este conducto pero al hombre se le ha encargado lo de las primicias porque las primicias quieren decir lo primero y lo primero que que, que el hombre poseía era algo que debía ofrecerse a Dios. Fíjense bien que esta, es una, esta era una práctica continua, los campos daban su fruto y cada año debían tomar las primicias de los campos y dárselas a, a los sacerdotes para que las mecieran y las ofrecieran a Dios. Pero en realidad, ¿qué es la primicia? Es lo primero, dijimos. Pero la, la primicia tiene en sí mismo una grande enseñanza, porque la primicia significa la primera cosecha y no es otra cosa, sino el darse cuenta de que Dios era el proveedor, ¿si ¿sí entendemos? O sea, lo importante era que el pueblo se diese cuenta y razón de que Dios les estaba dando. Otra cosa. Era darse cuenta que la tierra produjo, que no se quedó en sequedad, que no se quedó sin florecer, sino que esa tierra trabajó conforme al plan prescrito por Dios desde el principio para que todo lo que la tierra recibiese como semilla, produjese fruto entonces la primicia era un indicativo de que había fruto fruto en la tierra y fruto en el hombre que la sembraba ¿sí? esto se lo recalcó a los eh, hebreos antes de entrar a la tierra prometida porque acuérdense que estaban en el desierto y el desierto no produce bueno ahora ya está produciendo el desierto que bueno gracias a Dios pero el desierto es el desierto es el desierto son espacios de, de arena o de tierra o de polvo y que tienen miles de hectáreas y no se ve otra cosa más que desierto sí. y es como el mar el mar ustedes si lo ven desde la orilla el mar se ve inmenso y nomás se le ve como una rayita allá al fondo pero si ustedes se adentran un poco encontrarán que pronto no hay tierra de este lado no hay tierra de este lado no hay tierra de este lado y no hay tierra de qué lado y pareciese que nunca encontrarían tierra porque se avanza y se avanza y se avanza en el navío y no se ve tierra por ningún lado entonces es pura agua por todos lados que vea la vista, el hombre es pura agua el desierto es así. Por eso yo tenía muchas ganas de conocer Dubai, porque Dubai es una ciudad modernísima asentada en un desierto. En Dubai es una, una sequedad completa. Pero ahí hicieron unas islas. Artificiales Hicieron unos lagos artificiales, hicieron eh, grandes extensiones de jardines Tienen un, un jardín de flores allá, de los más hermosos que se puedan ver Y todos, todo absolutamente, los grandes edificios están asentados en el desierto ¿cuántos metros tuvieron que meterle abajo de cimientos a esos edificios de más de 200 pisos? yo creo que tuvieron que meterle cuando menos unos 500 metros de, de profundidad a los cimientos para que pudieran levantar esos tremendísimos edificios entonces nos damos entonces una, una idea de lo que es el desierto, el desierto en aquel tiempo no producía nada pero llegaron a la tierra fértil y la tierra fértil, fértil sí producía entonces Dios les encargó y les dijo de aquí en adelante de los frutos de la tierra, de lo que ustedes hagan, me van a dar las primicias o sea la primicia asegura que no hay infertilidad ¿sí? la primicia asegura que el vientre está produciendo sea el vientre de una mujer, sea el vientre de un animal sea el vientre de la tierra sea el vientre del desierto, cualquier vientre tendrá vida y esa vida producirá y entonces todo lo que produzca tendrá que ofrecer primicias al Señor de señores ¿sí entendemos? ahora les voy a decir la razón La razón la entendemos y la acoplamos solo a aquellos que conocemos la grandeza de Dios. Porque entonces solamente nos daremos cuenta de una cosa, que todo lo que existe absolutamente tiene dueño. ¿sí? Y el dueño es Dios. Hay, Ustedes han visto esos edificios que están ahí en, aquí se ven, verdad? Los edificios que están ahí en Walmart, qué bonitos. Y los de San, Santa Fe ni se diga. Y los de Nueva York ni se diga. Pero saben qué? Todos pueden decir: ese es mi edificio, ese es mi construcción y ese es mi terreno pero Dios dice mío es el cielo y la tierra ¿Sí? entonces es lo mismo nosotros podemos decir es mi vida yo soy lo que quiero ser porque es mi vida yo hago lo que quiero hacer porque es mi vida yo tengo lo que debo tener porque es mi vida todo yo lo puedo hacer porque ultimadamente yo soy autodeterminante en todas las cosas que hago. Pero nos equivocamos porque el Señor de la vida es Dios. ¿Sí? Hay dos funciones que manifiestan la vida y que ahora están siendo a prueba de, puestas a prueba de una manera muy fuerte con el hombre. La inhalación del aire, o sea, la respiración, exhalación. ¿Sí? Esas dos cositas nos parecen cualquier cosa. Tan normales son en nosotros ni las tomamos en cuenta pero ahora con la pandemia lo primero que nos ponen en la mano es un qué nos meten el dedito ahí un oxímetro para saber cuál es nuestra respiración cuál es la cantidad de oxígeno que estamos recibiendo y eso nos manifiesta que el que nos da el ciento ciento de oxígeno es Dios entonces la vida no es mía si yo no tuviera esto aunque no lo tuviera 10 minutos o menos no viviría entonces tengo que poner de manifiesto que el dador del oxígeno que yo respiro se llama Dios y que entonces Él es el dueño del oxígeno y si yo lo recibo lo estoy recibiendo de arriba no, no de los tanquecitos ¿saben cuánto está saliendo ahorita un tanquecito de oxígeno? a ver alguien sabe dos mil pesos yo pregunté y tenía uno que pagar dos mil del alquiler del tanque cada quince días o sea cuatro mil al mes más seiscientos pesos de oxígeno y el oxígeno puede durar dos días o tres días o una semana entonces en cuánto sale respirar una semana pregunto si en los tanquecitos de oxígeno salen, vamos a para no hacer muchos números, seis mil pesos quincenales, doce mil mensuales. Cuánto le debemos al autor de la vida, ¿eh? se da cuenta. todo es de Él le damos un aplauso al Señor todo, todo, todo es de Él y para Él por ello cuando Dios nos pone algunas cositas de obediencia lo mejor es ni buscarle y cumplirlas. ¿sí? Por ello, cuando Dios les dice a su pueblo, quiero esto, el pueblo tenía que obedecer, porque sabían quién era Dios. Ellos simplemente hacían cuentas, ¿sabes qué? en Egipto no ganábamos nada y estábamos de esclavos para toda la vida y Dios nos sacó de ahí nos metió al desierto, nos portábamos mal pero ya nos dio chance de nuevo ahora entramos a la tierra que fluye leche y miel, ¿cuánto le debemos a Dios? todo ¿se da cuenta por qué tenemos que darle a Dios? porque Dios tiene el control de todo por una razón Él es el dueño de todo así que tenemos un Dios grande un Dios maravilloso un Dios espléndido ¿Sí? entonces eh, Dios exige frutos ahora vamos a ver la razón la razón que exige Dios esos frutos y esas primicias es para tener un controlito de sus hijos ¿sí? un controlito porque el que sabe que es de Dios todo lo da ¿Y quién es el que sabe esto? Aquel que tiene esto en particular Que se llama temor de Dios El hombre que, tiene a, que teme a Dios, la mujer que teme a Dios Lo da porque lo que hemos hablado lo cree y lo vive ¿si ¿Sí entendemos? entonces cuando lo creemos lo vivimos y sabemos y decimos Señor Tú eres Dios Tú, dicen por ahí un dichito Tú ordena y yo salto ¿verdad? y así 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 el creyente debería de ser pero cuando no tenemos temor de Dios Hacemos, lo retenemos, porque a veces creemos que no, pues no me alcanza, no, pues es que no, 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 pues es que Dios, pues estoy bien amolado, tú sabes que apenas voy. Que Ustedes creen la Biblia, ha, ha habido gente amolada, que es exigida. Elías estaba en tiempo de hambre, allá tanto desierto, no había que comer, tenía la viuda. Un hijo, y ya saben que los chamacos 10, 12 años son bien dragones. Y entonces llega el profeta Elías y le dice: ¿Sabes qué, mujer? este Quiero algo de comer. Y dice la mujer: Oye, francamente, pues, no la riegues. Mira, yo tengo solo esto para hacerme unos dos panes, dos tortas, una para él y una para mí y me voy a dejar morir porque ya no tenemos más y el profeta le dijo Hazmela a mí no le dijo el profeta oye voy a hacer un milagro no, no, no si le dice ah, voy a hacer un milagro entonces ella cree en un, en un milagro pero si el profeta no le dice nada entonces ella obedece y acepta por fe el indicativo primero yo. Podríamos ahí pensar, el profeta fue un qué? Insensible? Sí. Imprudente? Sí. Falto de piedad? Sí. Pero era el que tenía el control. importante saber quién tiene el control y entonces le dice dame a mí primero y ella le dijo bueno pues tú mandas cuando el hombre es temeroso de Dios cuando tiene temor de Dios dice tú mandas le dio primero y lo que pasó fue asombroso y eso sí les aseguro una cosa la mujer no se murió nunca de hambre porque yo les aseguro que tuvo todo el aceite y toda la masa, toda la harina para hacer y hacer y hacer y hacer y hacer el día que hubo ya cosechas dejó de existir eso pero yo les aseguro que esa costumbre en fe se quedó permanente en ella y en otra carencia sabía cómo recurrir a Dios cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros creemos sabemos que hay que hacer ¿lo creen? sabemos que hay que hacer y entonces cuando sabemos que hay que hacer Dios lo hace de una manera simple y sencilla bueno, vamos a adelante en esto lugar, esta descripción de Josué 5, 10 al 12, fue una descripción que, que marcó al pueblo de Israel, lo marcó para toda su existencia. Cuando nosotros nos acostumbramos a se vuelve una rutina dar a Dios cuando no nos acostumbramos estamos pidiendo perdón cada rato y decimos Señor el año pasado nunca hice esto que tú me pediste pero este año sí lo voy a hacer y pasa una semana, pasan dos, pasan tres y llega el otro año y vuelve a decir Señor no pude pero este año sí lo voy a hacer y así se la lleva y nunca puede y muchas veces eh, deja de darle a Dios pero no es porque no tenga sino porque no es temeroso de Dios para cumplir y no da porque compró un televisor de color o una pantalla porque compró un auto porque compró una casa porque compró un departamento porque hizo esta inversión porque hizo aquella y nunca tuvo para darle a Dios ¿Sí? y esto se va quedando marcado en la persona porque la persona no tiene temor de Dios por una razón no lo ama están aquí no lo ama parece mentira pero no lo ama porque el que ama todo lo da ¿Sí o no hasta hay una canción de José José que dice que el amor todo lo da pero se lo copió a la Biblia no crean que la Biblia se lo copió a él lo copió a la Biblia y es que es cierto el amor todo lo da entonces cuando todo lo da el hombre sabe que está haciendo una inversión espléndida y maravillosa gloriosa y razón de ello es que cuando nosotros damos a Dios, en este caso diezmos, primicias y ofrendas, ¿saben qué sucede? Que cada dar es un momento sublime de consagración, ¿Eh? es muy fácil venir y decir Señor me rindo a ti, me doy a ti pero no te doy ni un peso de ofrenda Dios no quiere nuestro dinero porque al fin de cuentas aunque tú no quieras Él es el dueño de tu cartera, que tú no se la des, le estás robando porque Él es el dueño ¿sí o no? tú no le das y crees que no se da cuenta Dios pero como Dios sabe que todo es de Él, sabe que le estás robando. Y cuando tú piensas que Ay, yo te amo, yo te alabo, yo te adoro, Señor, no, hombre, no, no. Eso se va. Claro, Dios lo ve. Pero el hecho es importante porque cuando nosotros damos nuestro dinero, es la dádiva, el dar de lo que yo soy prácticamente el darle a Dios son nuestras primicias porque nos damos a Él y nos damos a Él, ¿saben por qué? porque sabemos que él de Él son todas las cosas pero Él nos ha dado este cuerpo y este cuerpo vale oro en algunos vale más y en algunos vale menos aunque todos valgan lo mismo no me entendí, ¿verdad? <ríe> bueno, sí, en algunos vale más por decir, hay gente que gana un millón de pesos diarios y hay gente que gana 50 pesos diarios o 100 pues ahí está la diferencia pero lo que a Dios le interesa no es cuánto ganemos, sino cuánto podemos nosotros dar en amor a Dios. Porque aquel que gana un millón de pesos debería de darle cuando menos a Dios 200 mil pesos. Pero gana, gana y da una ofrenda de 50 pesos. Entonces, no ama a Dios. o cien pesos, o 200 pesos o dos mil pesos, o veinte mil pesos no ama a Dios porque él debía darle a Dios mínimo doscientos mil de un millón que es el 20% 10 ciento diez de diezmo y diez de ofrenda más su primicia y es la primicia anual debería de dar cuando menos un millón de pesos de primicia pero como se le hace mucho dinero no, cómo le voy a dar tanto a Dios no, eh. un día me dijo eh, un médico que aquí muchos conocen es amigo mío y nomás me reí y le dije este, un día le digo, oye pues tú ganas harto dinero cobras en ese tiempo cobraba 350 por consulta y diario tenía 15 o 20 gentes aparte era director de un hospital aparte tenía este, operaciones diversas en diferentes lugares y me dijo así como riéndose y yo también me reí le digo y tú ofrendas a Dios, diezmas a Dios no muy dices si yo te diezmara te hacías rico así me dijo Digo, por lo que veo, es muy codo para darle a Dios. Exactamente, el que no tiene dice no le doy a Dios porque no tengo. Y el que tiene mucho se le hace que, que, que debe dar poquito. Y es de acuerdo a como el hombre tiene. Porque el valor del hombre es de acuerdo a lo que él genera. No es lo mismo una personita que gana poquito y que da de lo poquito para gloria del Señor y ese poquito es la misma ofrenda que el que puede dar doscientos mil pesos de ofrenda cada ocho días o cada mes es lo mismo porque sale del corazón aquel que cumple con una ofrendotota y un diezmotote es lo mismo que aquel que cumple con un diezmito de 100 pesos semanarios y veinte o 50 pesos de ofrenda es lo mismo que aquel que ofrenda y diezma un montón porque es en la medida del valor de las percepciones pero qué triste es cuando el corazón es duro y no da ni teniendo poquito ni teniendo un montón o cuando tiene mucho en vez de darle lo que debe dar a Dios lo escatima porque es codo y no le da a Dios nada por ello las primicias es un control de Dios al hombre para que el hombre se acuerde que todo lo que tiene viene de arriba que las gavillas crecen porque de arriba les llueve que las gavillas crecen porque de arriba les llega el sol y todos esos instrumentos maravillosos le pertenecen a Dios y se nos, a los hombres se nos olvida todo en realidad yo creo que saldríamos ganando si gano mil pesos y Dios me dijera que le diera yo la mitad y se los diéramos todavía salíamos ganando porque Él nos da todo simplemente nos da los elementos maravillosos para vivir que son el sol, la lluvia, el agua, el aire ahora el aire se ha vuelto más importante que nunca porque el hombre tal vez nunca había considerado qué importancia tiene el oxígeno es por eso mis hermanos que he podido darles a ustedes esta plática sí, porque es un pacto de consagración cada vez que nosotros damos algo para Dios es lo más hermoso que podemos hacer lo más maravilloso que Dios puede recibir porque por ahí hay un dicho y es cierto de lengua me como un plato verdad Dios dice, dame hechos, no me des palabras. No, Señor, que yo te amo mucho, pues demuéstramelo. Así de sencillo. No, que yo, mira, Señor, mi vida daría por ti. Ay, puro cuento. Si no puedes dar tu dinero, menos vas a dar tu vida. Así que entonces, el darle a Dios es algo maravillosamente bueno, porque en otro aspecto eso es garantía de reciprocidad porque Dios no se queda absolutamente con nada sí, con nada con nada Él nos va a corresponder siempre así que cuando creemos a Dios cuando le damos a Dios porque decimos Señor yo sé que tengo que darte no por obligación Señor sino por gratitud de todo lo que eres y de todo lo que eres conmigo entonces Dios sabe que hay trato trato de amor trato de obediencia porque él primer gran problema cuando no lo hacemos es que no estamos obedeciendo la palabra viva de Dios es la primera cosa con la que nos confrontamos, no estamos obedeciendo por ello es tan importante la obediencia y saben qué todo lo que existe en la tierra, en el cielo, en el mar, todo, todo, todo tiene que ver con una cosa, la obediencia. Pues nosotros sale el sol por obediencia, cae la lluvia por obediencia, cae la nieve por obediencia, todo tiene un factor determinante, la obediencia. ¿Sí? todo absolutamente se rige por la obediencia si no supiésemos obedecer no tendríamos nada los mismos animales tienen cosas muy determinantes en la obediencia porque todo se rige por obediencia en la escuela tenemos que obedecer en el trabajo tenemos que obedecer la Biblia nos habla eh, a los hijos obedecer a los padres etcétera, etcétera, etcétera Así tenemos es un, es un ciclo interminable de obediencia tenemos que salir a la calle eh, sabemos que hay que obedecer los semáforos que hay que obedecer al policía que hay que obedecer a determinadas personas ahorita todos traemos el cubrebocas porque hay que obedecer por nuestro bien ¿sí o no? entonces mis amados hermanos quiero concluir con esto para ya no ser gravoso y decirles que esto tiene que ver mucho con la muerte y resurrección de Cristo Jesús la resurrección del Señor Jesucristo dice que es primicia de los que durmieron Cristo Jesús resucitó como una primicia pero más antes la Biblia nos dice que Jesucristo fue el primogénito de la creación esto es no el primogénito porque Dios lo haya hecho primero sino el primogénito en grandeza y en poder y el primogénito de Dios porque fue uno y único y enseguida de eso viene siendo el primogénito en su muerte porque nadie jamás murió por el hombre el primogénito en su muerte es Jesús el primogénito en su resurrección es Jesús y tiene que ver con nosotros por ello la obediencia porque si Cristo resucitó para gloria del Padre por el Espíritu Santo así también creemos dice el apóstol Pablo que nosotros resucitaremos en el día postero porque ya hubo una primicia de resurrección la resurrección de los muertos es avalada por la primicia que es Jesucristo entre los muertos Él es la primicia y como tal en esa primicia nosotros tenemos segura la resurrección así que entonces amados hermanos las primicias no son una carga las primicias son una bendición de Dios porque todo tiene que ver con la mano poderosa de Dios con las órdenes de Dios y nosotros sabemos oír la voz de Dios Dios les bendiga hermanos espero que esta plática haya sido una plática interesante para ustedes y una plática de conciencia a nuestro corazón porque de esto surgirá un creyente más amoroso de Dios un creyente más digno del cielo Un creyente más suave Un creyente maravillosamente adaptado A la actitud del Padre A la actitud del Hijo Así que hermanos, vivamos Vivamos los principios, los valores Las cosas del reino de Dios Y estaremos en paz, completamente en bendición y seremos para nuestros hijos un ejemplo maravilloso. Dios les bendiga mis hermanos, sean guardados en el Señor todos los días y no se descubran, no se dejen, guárdense, Dios sea con todos ustedes. Amén.